0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gostaria de meditar com você neste domingo, esta grande palavra de Paulo Apóstolo Sem dúvida um dos maiores pregadores que a nossa igreja já viu E que tão bem entendeu Jesus Cristo E que tão bem entendeu o Evangelho Isso é importante Porque às vezes escutamos tanto Bíblia Escutamos tantas pregações Ouvimos tanto falar de Jesus nos relacionamos até com Jesus, mas às vezes não compreendemos o que Ele nos ensina. Como Jesus mesmo dizia, Ele pregava, Ele falava e as pessoas não compreendiam. Muitas vezes nós somos assim, não compreendemos a palavra. Muitas vezes nós vivemos na superfície do Evangelho. Muitas vezes nós entendemos o Evangelho de uma forma rasa, de uma forma medíocre, e não entendendo bem, não vivemos nada. Então é capaz de que tenha gente na igreja que está há 30, 40 anos, mas que até agora não viveu nada. Porque você não compreendeu. Então para muita gente, a fé é você é você adquirir alguns rituais, observar algumas normas e pronto, então eu tenho que ir na missa todo domingo, eu tenho que me confessar de quando em quando e pronto, não, não é só isso, seria simples se fosse só isso, vir para uma missa, se confessar e estou ótimo, estou bem, durmo com a consciência em paz e tranquila, não é só isso, se você acha que a fé é só isso, está aí uma prova de que você não entendeu nada. Precisamos entender que Jesus veio a esta terra e Ele pregou uma palavra. Precisamos entender que Jesus veio nos trazer revelações do céu. Interessante, já com os profetas, Deus começou a se a se revelar… Deus se revelou em Abraão, Deus se revelou em Moisés, Deus se revelou em Jeremias, como vimos hoje, mas quando Jesus veio, Deus revelou tudo, Deus revelou sua face… A palavra de Deus diz algo tão sério que Deus não tem mais nada a dizer, porque tudo já foi dito. Quando olhamos para Jesus, a revelação do Pai em Jesus Cristo, tudo já foi dito, não tem mais nada a dizer. Agora a pergunta é, será que eu e você, estamos olhando para Ele, e entendendo o que Ele nos disse? porque veja, no Evangelho de hoje nós estamos vendo essa situação, Jesus não consegue fazer milagres na sua própria terra, porque os da sua própria terra falam, não é o filho de José? A gente viu esse menino crescer, estão falando que ele é Deus, estão falando que é Messias, é nada, é o filho de José, é o filho da Maria… E Jesus não pôde fazer ali os milagres que ele fazia nas outras cidades, porque o povo não compreendia. O povo não abriu o coração. Filho e filha, eu começo essa homilia questionando você. Se você tem compreendido a palavra de Deus... Ou se você tem vivido na mecan... me... de uma... a fé de uma forma mecânica. Ou você tem vivido a fé de uma maneira superficial. Então eu estou falando aqui e quero meditar hoje, Paulo Apóstolo, um homem que olhou Jesus Cristo, interessante, não conviveu com Jesus Cristo. Paulo foi um dos homens que não conviveu com Jesus Cristo. Paulo não foi igual Mateus Paulo não foi igual João Paulo era perseguidor de cristãos inclusive, aliás, Paulo era um grande religioso cuidado, porque Paulo era um grande religioso não pense que Paulo era do mundão não pense que Paulo era a conversão de Paulo a gente, esses dias, dia 25, a gente celebrou a conversão de Paulo Paulo não era mundano Paulo não era, em outras palavras, ele não era da balada, ele não era do, do mundão, ele não era do, da vida desgarrada não, Paulo era um grande religioso, zeloso, conhecia a Bíblia como nunca, como ninguém, discípulo de Gamaliel, um homem zeloso, um homem de inteligência, só que não compreendia o verdadeiro, a verdade, o, o verdadeiro Deus… E aí, quando nós falamos a conversão de Paulo, por que, que ele se converteu? Porque Paulo encontrou a verdade. A verdade é Jesus Cristo. No caminho de Damasco, ele cai e Jesus aparece para ele. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo, Saulo. Paulo teve um encontro com Jesus Cristo e começou a compreender o que é o Evangelho de verdade e começou a compreender o que é Deus, veja, eu e você precisamos compreender o que é Deus, quem é Deus? É com Ele que nós nos relacionamos, nós viemos à missa para quê? Para nos encontrar com Deus, mas quem é Deus? O que é Deus? Paulo entende, aquela poderosa palavra de João, Deus é amor, repete comigo, Deus é amor Se você não compreender Esta simples palavra Você nunca vai compreender Deus Deus é amor Alguns chegam a dizer que se a Bíblia Inteira fosse queimada Do mundo inteiro as Bíblias fossem Queimadas e ficasse esse único versículo Deus é amor a gente teria um resumo belíssimo da Sagrada Escritura: Deus é amor. Paulo está entendendo isso de uma forma grandiosa. Paulo agora está conhecendo Jesus Cristo. Paulo agora está conhecendo de verdade a Deus. Paulo está conhecendo a verdadeira face de Deus. Porque qual era o Deus que Paulo conhecia? Um Deus severo, um Deus da lei. Como muitos de hoje acreditam que Deus é um Deus de lei Um Deus que tem que ordenar e se você não fizer Você vai para o inferno e ponto e acabou Um Deus meramente de lei Paulo começa a entender que Deus é amor E Paulo começa a entender que o que Jesus Cristo veio pregar na terra Não foi outra coisa senão amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Talvez essa foi uma das frases que mais Jesus repetiu. Amai-vos uns aos outros. Por que, que o mundo está do jeito que está? Porque ninguém quer se amar. Por que, que o mundo tem guerras? Por que, que o mundo tem violência? Porque as pessoas não se amam. E não é fácil amar, porque para amar precisa de Deus. Como as pessoas não querem Deus, as pessoas não sabem amar, não vão amar nunca. E esse é um detalhe importante, sem Deus você não ama. Sem Deus você não ama. Sem Deus você pode até gostar de pessoas. Sem Deus você é capaz de amar, até pode ser capaz de amar, mas um amor geralmente interesseiro. Eu amo você até que você pise no meu calo. Eu amo você até que você seja fiel a mim. Eu amo você até que você não pise na bola comigo. Este é o amor. No máximo, os mundanos vão chegar a este nível de amor. No máximo, um amor de amizade. Eu amo tanto aquele meu amigo, aquele meu amigo me ama tanto. É uma reciprocidade. É fácil amar o amigo. É fácil amar quem gosta de você. É fácil amar quem gosta de você. Só que Jesus ele começa a falar coisas ousadas. Jesus começa a pregar um evangelho jamais visto na Terra. Porque até o Antigo Testamento, qual era a lei? E, 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 e veja mais uma vez a lei, qual era a lei? Olho por olho, dente por dente, isso era questão de, de, até da lei de Deus. Olho por olho, dente por dente, eu trato você bem até você me tratar bem, se você me tratar mal, você está me dando o direito de te tratar mal. Eu não xingo você, mas se você me xingar, eu xingo. eu não te faço mal, mas se você me fizer, você me dá o direito de fazer para você, era a lei antiga, olho por olho, dente por dente, e aí Jesus começa a vir e falar, ei, o que, 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 que a lei dizia para vocês? Olho por olho, dente por dente? Eu porém vos digo, e aí Jesus começa a mudar um pouco as coisas, e Ele é a verdadeira lei, Ele é a sabedoria eterna, Ele é o verdadeiro ele, ele é maior que Moisés. E ele começa então a dizer, vocês ouviram, vocês ouviram que era olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, se alguém bater, te bater numa face, oferece a outra. É diferente ou não é? Sim ou não? E aí Jesus começa a vir com palavras muito estranhas como, Amai os vossos inimigos, meu Deus, Fazei o bem aos que vos perseguem, Quando falarem mal de você, quando caluniarem você, Jesus fala, Alegrai-vos e exultai, Jesus pede para a gente rezar pelas pessoas que nos caluniam, Por aqueles que são os nossos inimigos, um evangelho diferente, mas meus queridos, o verdadeiro evangelho, é esse que saiu da boca de Jesus, e que Paulo agora está entendendo, aí Paulo começa dizendo, aspirai aos dons mais elevados, eu vou ainda mostrar-vos um caminho super, incomparavelmente superior, e aí Paulo, olha que lindo, olha que lindo, se eu falasse todas as línguas, as dos homens, as dos anjos, mas se eu não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios da ciência, olha, um grande homem conhece todos os mistérios da ciência, se tivesse toda a fé, olha o que Paulo fala, se eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, ei, ei, você está ouvindo o que Paulo está falando? Paulo está dizendo, você podia ter toda a fé, a ponto de transportar montanhas, você pode ter a profecia, você pode ter toda a ciência, você pode ter tudo isso, mas se você não tivesse caridade… E ele fala para, ele fala como se fosse para ele. Mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Bata no teu peito e diga comigo: se eu não tiver caridade, eu não sou nada. O que, que isso significa? Que tudo que você faz Só tem valor diante de Deus Se tiver amor Se não tem amor Não vale de nada o que você faz Nem que você tivesse toda a fé do mundo A ponto de transportar montanhas Nem que você tivesse toda a ciência do mundo Nem que você falasse a língua dos anjos A língua dos homens ou Tivesse o dom da profecia se eu gastasse todos os meus bens com os pobres, se eu fizesse igual Francisco de Assis, você pegasse todos os seus bens, seu carro, sua casa, todo o seu dinheiro do banco, e despejasse nas mãos dos pobres, se não tiver amor, isso também não valerá de nada, se entregasse o meu corpo a chamas, como Joana d'Arc, morresse por uma causa nobre mas se não tivesse caridade nem isto me serviria de alguma coisa tá dando para entender sim ou não sem amor tudo perde o sentido sem amor o teu casamento perde o sentido Quantos casamentos estão sem sentido nos dias de hoje? Porque tem tudo menos amor. O elo de um casamento tem que ser o amor. Quando um casamento perde o amor, perdeu o sentido. E por isso que muita gente não está sendo feliz no casamento, porque não, 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 não tem mais vivido o amor. E aí o casamento sem amor vira o quê? Vira uma guerra. Vira um ringue. Vira uma disputa. Vira um jogo de interesses. Vira uma divisão sem fim. Vivem juntos, mas são totalmente separados. Vivem juntos, mas vivem juntos brigando o dia inteiro ou só não brigam quando estão longe um do outro, se aproximou começa a briga, é por isso que na pandemia aumentou o número de casos de briga dentro de casamento, separação, porque enquanto estava longe, nós dava conta de viver, começou a viver perto, não deu certo, onde já se viu um negócio desse? Faltando o quê? Amor, e se você prestar atenção, os dez mandamentos dizem respeito ao quê? Ao amor, filhos, obedecer os pais, amor dos filhos com os pais. Ir na missa todo domingo é amor a Deus, não matar, não roubar, não, não, não pecar contra a castidade, não adulterar, o que que significa todos os mandamentos? Amar, amar a Deus é amar ao próximo, Jesus falou isso, esse é o resumo da lei, esse é o resumo do mandamento. Amar, gente Então, eu eu isso Preciso ter a consciência Diante do um evangelho de hoje Da liturgia de hoje Eu preciso ter a consciência Que eu preciso amar mais E talvez essa seja uma boa dedicação Para nós esse ano Que está começando ainda A gente pode amar mais Podemos ou não podemos? Podemos Podemos amar mais É interessante e o que eu vou dizer agora é argumento de médicos. No leito de morte. As palavras que mais os médicos escutam é: Diga para a minha esposa que eu a amo. Diga para os meus filhos que eu os amo. os médicos se preocupam que a pessoa faça uma última ligação para dizer aos seus parentes, para que os seus parentes se despeçam daquela pessoa, veja, nesta hora parece que dinheiro não tem, Parece que tudo, tudo perdeu, de fato, na hora da morte parece que tudo perde o sentido, o dinheiro, as viagens, as profissões, tudo, tudo na hora da morte parece que encontra o seu destino, tudo não tem mais sentido, dinheiro não tem sentido para quem está morrendo. Talvez quem está vivo está brigando pela herança, mas o que está morrendo... Ele só estava tá preocupado com uma coisa, nas pessoas que ele não amou enquanto ele teve tempo. Filhos e filhas, Deus está nos dando tempo para a gente amar. Hoje, Deus te deu um tempo, um dia, para você amar as pessoas. Hoje é um dia de forma especial na igreja de você amar sua família. Claro, primeiro lugar, amar a Deus, que é o que vocês estão fazendo aqui. Vieram já para a Santa Missa. Amar a Deus sobre todas as coisas, que lindo! Isso é domingo. Eu amo a Deus. E a missa é uma expressão maior disso. Mas também, hoje eu vou viver com a minha família. Hoje é dia para conviver. Hoje é dia para sair dos celulares, minha gente. Saiam dos celulares. Saiam da Netflix saiam e faz aquela experiência tão antiga e que ainda faz tão bem reunir-se e comer todo mundo junto numa mesa sem celulares, conversando aquele cafezinho da tarde no sofá todo mundo se olhando, conversando são esses momentos que vão trazer os maiores sentidos para a sua vida. Porque o mundo moderno hoje passa mais tempo com rede social, passa mais tempo com celular, passa mais tempo com trabalho do que com pessoas, do que amando de verdade. Amém? só que agora repete comigo assim, amor, dá trabalho, olha para quem está do seu lado e diga para ele, amor dá trabalho, quem quer amar, diga eu, então se prepara, se amar fosse fácil, todo mundo amava, amar não é tarefa fácil… Amar, e o amor que eu vou falar para vocês Que Paulo está falando aqui para vocês É um amor supremo É um amor de Deus É um amor ágape Ah, não é fácil não Só que É o que tem de melhor É o dom superior Nada se compara a este amor Mas dá trabalho amor, Amar dá trabalho Paz pelo amor de Deus É o que a gente mais escuta no mundo de hoje Filho dá trabalho, claro você também deu, eu dei muito trabalho para minha mãe, mas não é que filho dá trabalho, é que amar dá trabalho, o mundo de hoje, pode prestar atenção, é um egoísmo tão grande, que a pessoa, não quer ter mais filhos, porque filho dá trabalho, no fundo você não quer amar, essa é a verdade, pais que não querem, casal que não quer ter filhos ele não quer amar mais porque amar dá trabalho então ele diz, ah, filho dá trabalho muitos de hoje têm vocação para o matrimônio mas não querem mais casar está vindo uma, uma onda de gente que tem vocação para casar sim mas não quer casar, por quê? porque casamento dá trabalho é muito mais fácil viver sozinho eu faço da minha vida o que eu quiser não tem gente me enchendo o saco eu faço da minha vida o que eu quero. Isso é uma vida egoísta, filho. No Gênesis foi decretado: o homem deixará seu pai e vai se unir à sua mulher, e eles formarão uma só carne. Por que que Deus nos fez para o casamento? Para que você não vivesse uma vida egoísta. O casamento te coloca na dinâmica do amor. A família é o melhor lugar que a gente tem para aprender a amar e ser amado, e veja que a maior tática do diabo ultimamente tem sido destruir a família, porque o diabo sabe que destruindo família, você não aprende a amar e nem ser amado, esta é a dinâmica da nossa vida, foi para isto que você nasceu, você nasceu para amar e ser amado, e onde que nós vivemos isso com frequência? Dentro de um lar, dentro de uma família, recebendo o amor de um pai e de uma mãe, e amando, ah Frei, mas minha família não é perfeita, o meu pai bebe, o meu pai é alcoólatra, como é que recebe amor desse jeito dentro dessa casa? mas é essa a experiência, mesmo com as fragilidades, que uma hora ou outra você percebe o amor de um pai, você percebe o amor de uma mãe? Por, por mais falhas que aquela pessoa tenha? Sim ou não? Não foi dentro de uma casa que você aprendeu a amar e ser amado? Às vezes você até aprendeu que teu pai te amava com uma cinta na mão. Você apanhou, chorou, aí você cresceu e você falou, meu pai me amava. <risos> até a cintada, eram cintadas... De alguém que queria corrigir você porque amava você. Até aquilo que não foi tão bom, no final das contas, ele estava tentando me amar. Porque às vezes é isso: o pai e a mãe está tentando amar. Às vezes não sabe amar, ama do jeito errado, mas está tentando. E a vida em família é isso: é, é, uma, é um amar constante agora amor dá trabalho, e aí Paulo começa a caridade é paciente ser paciente é fácil? quando você já falou duas vezes para a criatura não fazer aquilo, ela faz quando você já falou que tem que lavar e secar a louça, e ninguém lava e ninguém seca, começa a deixar um prato começa a deixar isso, aí você já sobe os nervos quando você já falou que não é para deixar a toalha molhada em cima da cama? É fácil ser paciente, mas amor é paciente, amar dá trabalho, o amor é benigno, não é, não é invejoso, não é vaidoso, não se insoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade, suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo, esta lista é a lista do amor, quem ama é paciente, quem ama não é invejoso, quem ama não é ciumento, quem ama não briga, quem ama não guarda mágoa, está aqui a lista do amor, aqui são as, é a comitiva do amor, a locomotiva do amor, as qualidades que acompanham o amor, as virtudes que acompanham o amor, quem ama vai ter essas virtudes, diga comigo Senhor, dá-me a graça de amar, eu preciso amar mais, ser mais paciente, Bom, menos, não ser invejoso, não ser vaidoso, não ser orgulhoso, não fazer nada de inconveniente, não quero ter um amor interesseiro, não quero me encolerizar. Não quero guardar rancor Não quero me alegrar com a iniquidade Quero me regozijar com a verdade Quero suportar tudo Quero crer Quero esperar tudo Eu quero desculpar tudo Dá-me a graça de amar mais Senhor e onde que você tem que amar mais? Dentro da tua casa. Eu tenho certeza do que estou dizendo. Todos nós aqui precisamos amar mais dentro da nossa casa, porque é muito fácil a gente amar as pessoas aqui, que a gente vê de vez em quando. Tem muito marido que trata todo mundo com educação, chega em casa, a mulher é tratada como se fosse sei lá o quê. Ou ao contrário, a mulher trata todo mundo bem do lado de fora. Chega em casa, trata o marido como se fosse qualquer coisa. Filhos que são educadíssimos, sabe? Eu conheço filhos que são educados. Você chega, nossa, que menino educado, que, 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 que jovem maravilhoso. Isso é fora, dentro de casa. É ridículo o tratamento que ele dá aos seus pais. Às vezes você, pai, também, com os filhos dos outros. Ai, que bonitinho, ai, não sei o quê, e chega dos seus próprios filhos, você trata eles super mal. É difícil amar os de casa, mas é necessário. Amém? Para terminar, a caridade não acabará nunca. Ah, que bonita, a caridade não acabará nunca. Deus nunca vai se esquecer de quem você amou Deus nunca vai se esquecer dos seus atos de amor Nunca E diz a Bíblia algo forte Que o amor apaga uma multidão de pecados ainda As profecias desaparecerão Um dia as profecias desaparecerão As línguas cessarão A ciência cessará desaparecerá. Para que ciência? Quando tudo acabar? Não precisa. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado, a nossa profecia é imperfeita, mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Repete isso comigo. Quando vier o que é perfeito... Desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto rejeitei o que era próprio de criança. Agora vemos num espelho confusamente. Paulo começa a falar do céu, hein? Olha que bonito isso. Preste atenção, porque é aqui que termina tudo. Agora nós vemos num espelho confusamente. Mas então veremos face a face Olha o que Paulo está falando Paulo está dizendo, olha Agora nós não estamos vendo a Deus Até que vemos Mas vemos como no espelho Confuso Você olha para um sacrário E você vê Jesus Só que ainda você vê pão Você vê Jesus Mas você vê Ele de forma confusa Você vê Ele como no espelho Paulo está dizendo Um dia você vai ver Deus face a face Imagina agora você chegando diante de Deus e olhar a, a, o rosto dEle, assim, igual você está vendo o meu, igual eu estou vendo o seu. Você já pensou nesse encontro? Face a face. Sem nenhum véu. Agora eu conheço Ele apenas de um modo imperfeito mas então eu conhecerei como eu sou conhecido, olha que lindo, Jeremias falou o que no, no, na primeira leitura hoje? Eu te conheço antes do ventre materno, Deus te conhece mais do que você mesmo, Deus te ama com amor eterno, e um dia você vai ver Deus face a face, e vai conhecer a Ele, assim como Ele te conhece, atualmente permanecem essas três coisas, fé, esperança e amor, repete, fé, esperança e amor, as três principais virtudes, fé, esperança e amor, mas aí Paulo termina com chave de ouro, mas se temos que dizer qual é a maior, a maior é o amor… A caridade amém? amém é bonito porque paulo termina falando do céu e paulo como que resumindo ele está dizendo para mim para você olha deixa eu te contar um segredo no final de tudo só vai contar se você amou o próprio jesus disse isso no final dos tempos haverá julgamento e o julgamento será no amor como João da Cruz diz, no ocaso da vida serei julgados pelo amor, olha, eu estive preso e você foi me visitar, eu estive nu e você me vestiu, eu estava com fome e você me deu de comer, é isso que conta? Você entende que as perguntas não vão ser, qual a faculdade que você fez? Quanto de dinheiro você acumulou nessa terra? Quantas viagens você fez pelo mundo todo? Não, não vai ser isso. A pergunta vai ser, você alimentou quem estava com fome? Frei Gilson, você alimentou quem estava com fome? Como ontem mesmo eu fiz essa experiência, voltando de viagem. Gente, essa chuva. Aí você vê uma mulher no farol, tomando uma chuva, com uma placa. Eu preciso comer e aí a gente passa por isso como se não fosse nada ou às vezes dá um real como se a pessoa conseguisse comer com um real é nessa hora que a gente tem que aprender, isso é evangelho é nessa hora que eu, eu peguei o dinheiro que a gente tinha dei uma refeição para filha, sai dessa chuva, vai comer e o que, que eu vi naquela mulher? um sorriso muito obrigado porque talvez ela tinha que ficar ali naquele farol, real e real, até na chuva, isso é, é isso, gente, é isso que vai nos salvar, é isso que é evangelho, se a gente colocar em prática, não adianta ficar só no blá, 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 é preciso viver o amor, e aí Paulo termina dizendo o quê? Gente, no final das contas, é isso que vai valer, e, no, e o que é céu? Aí Paulo está dizendo, o que é céu? Céu é isso, é você amar e ser amado, essa é a experiência que nós vamos fazer no céu. A experiência do amor, por isso que não acaba nunca. No céu, você vai amar e vai ser amado. É essa a experiência que Deus quer que a gente comece nesta terra. Amar e ser amado. Amém? Vamos ficar de pé. A gente consegue cantar São Francisco de Assis para terminar? Vamos cantar a versão antiga. Eu tenho uma, mas vamos cantar a versão antiga. Si menor, né? Fecha teus olhos. pedir essa graça a Deus, a graça de amar, e eu termino com Francisco de Assis, que foi outro que tão bem entendeu isso, ah, entendeu como ninguém, Francisco de Assis amou muito, amou muito. Senhor, fazei-me instrumento de Vossa Paz. Onde houver ódio Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvidas, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Cante, ó oh, mestre, fazei que eu procure mais Ó oh, mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolar Amar que ser amado, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo e é Terminar você ó oh, mestre Fazer que eu procure a... Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Quantas pessoas você precisa Compreender mais na tua casa Amar que ser amado amar que ser amar pois é dando que se recebe minha gente pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado. quantas pessoas você está precisando perdoar e é morrendo que Nosso Senhor Jesus Cristo